0: NewsMed.br Notícias das principais revistas médicas internacionais Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Intervenções psicossociais e psicológicas reduzem risco de recaída na esquizofrenia. Ômega-3 e ômega-6 de cadeia longa têm efeito protetor na esquizofrenia. Uso de azitromicina associado a menos exacerbações em pacientes com asma. Medicamento usado para prolongar a gestação relacionado ao aumento de risco de câncer na prole. Estudo confirma ligação entre isquemia miocárdica induzida por estresse mental e eventos cardiovasculares em pessoas com doença coronariana estável. Reabilitação cardíaca baseada em exercícios, em comparação com a intervenção coronária percutânea, tem melhores resultados para a síndrome coronariana crônica. Embrião doado oferece raro vislumbre do desenvolvimento após a implantação. Cirurgia bariátrica pode reduzir o risco de doença hepática grave. Intervenções psicossociais e psicológicas oferecem benefícios robustos na redução do risco de recaída da esquizofrenia. Embora muitas intervenções psicossociais e psicológicas sejam usadas em pacientes com esquizofrenia, sua eficácia comparativa na prevenção de recaídas não é conhecida. O objetivo deste estudo, publicado pelo The Lancet Psychiatry, foi avaliar a eficácia, aceitabilidade e tolerabilidade das intervenções psicossociais e psicológicas na prevenção de recaídas da esquizofrenia. Foram encontrados benefícios robustos na redução do risco de recaída para intervenções familiares, psicoeducação familiar e terapia cognitivo-comportamental. Esses tratamentos devem ser as primeiras intervenções psicossociais a serem consideradas no tratamento de longo prazo de pacientes com esquizofrenia. Ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 de cadeia longa têm efeito protetor na esquizofrenia. Alguns estudos sugerem que as concentrações de ômega-3 e ômega-6 são mais baixas em indivíduos com esquizofrenia. Mas as evidências dos efeitos benéficos da suplementação desses ácidos graxos são escassas. Assim, neste estudo publicado no The Lancet Psychiatry, o objetivo foi determinar se as concentrações de ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 estão causamente relacionadas à esquizofrenia. As análises de randomização mendeliana indicaram que as concentrações de ômega-3 e ômega-6 de cadeia longa foram associadas a um menor risco de esquizofrenia. Em contraste, houve evidência fraca de que os ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 de cadeia curta foram associados a um risco aumentado de esquizofrenia. Os resultados são compatíveis com os efeitos protetores dos ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 de cadeia longa na esquizofrenia, sugerindo que pessoas com a doença podem ter dificuldade em converter ácidos graxos poliinsaturados de cadeia curta em ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa. O uso de azitromicina foi vinculado a menos exacerbações em pacientes com asma. Em estudo apresentado no Encontro Anual no American College of Chest Physicians e publicado no Chest Journal, as exacerbações da asma foram eliminadas em cerca de um terço dos pacientes adultos com asma tratados profilaticamente com o macrolídeo azitromicina. No geral, entre pacientes que tomavam azitromicina, houve uma média de 1,7 infecções por ano, sendo que 12 desses pacientes tiveram zero infecções enquanto faziam uso do medicamento, em comparação com o grupo pré-tratamento, que apresentou uma média de 6,44 infecções por ano. Assim. Foi demonstrado que a azitromicina profilática em longo prazo se correlaciona a uma redução significativa do número de infecções e hospitalizações em pacientes asmáticos. O estudo não demonstrou nenhuma melhora da função pulmonar com o uso da azitromicina. Medicamento usado para prolongar a gestação foi ligado ao aumento do risco de câncer na prole. Crianças expostas no útero ao caproato de 17-alfa-hidroxiprogesterona, conhecido como 17P ou progesterona sintética, podem estar em risco aumentado de câncer, sugere um novo estudo. O 17P. É um progestágeno sintético inicialmente aprovado na década de 50 para o tratamento de condições ginecológicas e obstétricas. Apesar das repetidas preocupações sobre a segurança e eficácia a curto prazo do uso do 17P para a prevenção de parto prematuro em grávidas, pouco se sabe sobre os efeitos a longo prazo do medicamento na saúde da prole. Em uma análise de dados de mais de 18 mil pares de mãe e filho, pesquisadores descobriram que, em geral, a prole de mulheres que receberam a injeção de progesterona sintética durante a gravidez tinha quase o dobro do risco de qualquer tipo de câncer em comparação com aquelas não expostas ao hormônio. A exposição durante o primeiro trimestre carregou alguns dos maiores riscos de câncer mais tarde na vida, incluindo câncer cerebral pediátrico, câncer de próstata, e câncer coloretal, de acordo com um relatório publicado no American Journal of Obstetrics and Gynecology. Esses resultados demonstram a necessidade do cuidado com o uso da progesterona sintética no início da gravidez, dada a possível ligação com o câncer na prole. Estudo confirmou a ligação entre isquemia miocárdica induzida por estresse mental e eventos cardiovasculares em pessoas com doença coronariana estável. A isquemia miocárdica induzida por estresse mental é um fenômeno reconhecido em pacientes com doença arterial coronariana, mas seu significado na era clínica contemporânea não havia sido investigado. Neste estudo publicado no GEMA, entre os pacientes com doença arterial coronariana estável, a presença de isquemia induzida por estresse mental, em comparação com nenhuma isquemia induzida por estresse mental, foi significativamente associada a um risco aumentado de morte cardiovascular ou infarto do miocárdio não fatal. Embora esses achados possam fornecer informações sobre os mecanismos de isquemia miocárdica, pesquisas adicionais são necessárias para avaliar se o teste de isquemia induzida por estresse mental tem algum valor clínico. Reabilitação cardíaca baseada em exercícios apresentou melhores resultados para a síndrome coronariana crônica em comparação com a intervenção coronária percutânea o acúmulo de evidências questiona o valor clínico da intervenção coronária percutânea para pacientes com síndrome coronariana crônica. Portanto, neste estudo publicado no European Journal of Preventive Cardiology, comparou-se o impacto da reabilitação cardíaca baseadas em exercícios com a intervenção coronária percutânea em pacientes com síndrome coronariana crônica na mortalidade e morbidade em 18 meses. Também avaliou-se os efeitos da combinação de intervenção coronária percutânea com reabilitação cardíaca baseada em exercícios. Em comparação com a intervenção coronária percutânea, a reabilitação cardíaca baseada em exercícios se associou a chances significativamente menores de mortalidade por todas as causas, reinternação e morbidade cardiovascular em 18 meses em pacientes com síndrome coronariana crônica ao mesmo tempo em que a combinação de intervenção coronária percutânea e reabilitação cardíaca baseada em exercício foi associada apenas com menor incidência de insuficiência cardíaca. Embrião doado oferece um raro vislumbre do desenvolvimento após a implantação. Até então, o que acontece nas primeiras semanas depois que o embrião humano se implanta no útero era uma caixa preta. Agora, biólogos tiveram a chance de estudar esse estágio de desenvolvimento em detalhes pela primeira vez, conforme relatado em estudo publicado na revista Nature. Os biólogos estão particularmente interessados em estudar um processo chamado gastrulação, que começa duas semanas depois que um óvulo humano é fertilizado e uma semana após a implantação. O um embrião doado, com apenas 16 a 19 dias de idade e em processo de gastrulação, foi estudado e descobriu-se que a gastrulação em humanos é muito semelhante à de ratos e macacos, mas com algumas diferenças importantes. Por exemplo, alguns dos chamados fatores de crescimento que controlam o destino das células são diferentes. O sistema sanguíneo também já estava começando a se formar no embrião, mais cedo do que o esperado em estudos com camundongos. Os pesquisadores conseguiram identificar e caracterizar as células germinativas primordiais, aquelas que mais tarde darão origens aos espermatozoides ou óvulos. Ainda não havia formação de células nervosas no embrião. Este conjunto de dados oferece uma visão única de um estágio central, mas inacessível, do desenvolvimento humano. Cirurgia bariátrica pode reduzir o risco de doença hepática grave. Um em cada quatro adultos americanos tem doença hepática gordurosa causada pela obesidade, não pelo consumo de álcool, e ainda não há tratamento médico para isso. Agora, um novo estudo publicado pelo GEMA relata que a cirurgia bariátrica, além de ajudar na perda de peso, pode proteger o fígado. As descobertas foram impressionantes. De um grupo de mais de 1.100 pacientes obesos que tinham doença hepática gordurosa não alcoólica, aqueles que passaram por cirurgia para perda de peso reduziram o risco de doença hepática avançada, câncer de fígado ou morte relacionada em quase 90% ao longo da próxima década. Apenas 5 dos 650 pacientes que passaram pela cirurgia bariátrica desenvolveram posteriormente um desses desfechos hepáticos graves, em comparação com 40 dos 508 pacientes que não fizeram o procedimento. Os pacientes submetidos à cirurgia para a perda de peso também apresentavam um risco significativamente menor de doenças cardiovasculares.